0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el pueblo de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que puedes seguir en Instagram como arroba Y te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más me dice el perfil y le picas donde seguir. Y bueno, gente, esta semana ver una película la cual. No es la primera vez que veo. Es la segunda, la primera vez que la vi. Realmente la vi muy noche. La vi es así súper noche, como a las 2 de la mañana. Y es una película lenta con un tema muy. Pues el tema de la soledad y el. Y el cómo es que esta influye en tu vida y tal. Y es un tema complicado, ¿no? Es un tema complejo, entonces la neta me quedé dormido. No recuerdo haberla. O sea, no recuerdo bien ciertos detalles. No recordaba. Entonces. Tenía ganas de volverla a ver. Ya la vi, ya me la completa. La película que estoy hablando es. Lost in Translation. Perdidos en Tokio. De la directora Sofía Coppola, hija del gran Francis Ford Coppola. Que Sofía Coppola también es una gran directora, ¿eh? Le tiran mucho hate. Le tiran hate más que nada porque en El Padrino 3 dicen que su actuación es medio mala. Y como que nada más tiene lo que tiene por ser hijo de, pues, de Francis Ford Coppola. Pero con el tiempo la morra ha demostrado que es una muy buena directora. La neta es, una, es muy chingona, a mí me cae muy bien. Y es por eso que me animé a, a ver la película. Esta historia que les cuento que me quedé dormido fue hace como dos meses Entonces Realmente es como verdad por primera vez Y valió muchísimo, muchísimo la pena pues que no lo hayan visto, está en Netflix ahorita si tiene... Ah, bueno, ahorita que estamos hablando de Netflix Es un tema importante, hay que desviarnos un poquito Pero qué pedo todo lo que está hablando con Netflix No manches, todo el desmadre que tienen De las suscripciones, de la pérdida de gente De cómo es que ha caído en bolsa De verdad, es que Netflix siento que no andan haciendo las cosas bien. Al otro día me puse, vi un como post, un artículo. Y venía los planes en Estados Unidos. Y el plan más económico de una sola pantalla no tiene ni siquiera las películas en alta definición. O sea, las tiene en 430 píxeles, 720. O sea, ni siquiera en HD. No, ni siquiera en HD. Y aún así te costaba como 14 dólares. Entonces es de realmente necesitan establecerse es que igual Netflix pues, ha producido un buen de películas originalmente de ellos por lo mismo que con todas las plataformas de streaming ya no pueden tener su catálogo tan amplio así que la neta les recomiendo gente que o sea esta película la vi en Netflix y creo que ahorita todo el mundo tiene Netflix pero si están entre dejar ir a alguna plataforma de streaming entre las principales tres no sé digamos HBO Max Amazon Prime y Netflix Sinceramente de compras la neta Tiene muchísimo mejor contenido HBO Max y Amazon Prime Entonces Pues sí Quédense con esas dos Pero mientras tanto hablemos de esta que si tiene Netflix Aprovechenla y véanla Lost in Translation, Lost in Translation está ahí Y la es que no habían visto como si una pequeña sinopsis de la película Y bueno básicamente nos cuenta la historia de Bob Que durante un viaje a Japón es, Él es un famoso actor y conoce a Charlotte Ambos comparten el descontento con sus vidas, lo que origina una sólida amistad. Gente, la razón por la que me nació el interés y las ganas muy, muy profundas de, de ver esta película es por todo el... No, no, no sé si llamarlo reciente, pero sí últimamente ha tomado fuerza otra vez este, esta teoría, esta, esta información. Que La película Lost in Translation y la película Hair... Eh, ambos directores, Sofía Coppola y Spike Jones, Tenían una relación Y al terminar justamente eh, El mismo año que fue su divorcio Sofía Coppola sacó esta película El cual habla de soledad El cual habla de, de sentirse desconectado De cómo es que tú lidias con esto y con tus metas Y tal, ahorita okay, entremos un poquito más a profundidad Y 10 años después Spike Jones sacó la película Her Protagonizada por Joaquin Phoenix Y Scarlett Johansson Que también sale en Lost in Translation y es una perspectiva muy bonita de cómo es que ambos ven la soledad el, y las dos. Como cómo es que se manejó la ruptura de las, de las dos maneras, ¿no? La verdad es que her me encantó, se me hizo una película súper bonita. La vi igual hace unos tres años. Creo que le debería dar una revisitada más teniendo este contexto. Pero en su momento her me encantó y me puso muy muy triste. Y bueno, es que vale mucho más la pena. Pero si no han visto Her, tam también véanla y aprovechen y vean estas dos. Es lo que yo voy a hacer. Y es por eso que ya me, me, me nació mucho el interés de ver Los Insultation. Es una película bastante... Te, te deja mixed feelings. Te deja... Mm, no sé, a la, a la película a lidiar con este sentimiento de la soledad. Y lo vemos reflejado en los dos personajes principales. En el personaje de, Bro, de, 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 Bob, de Bob y el personaje de Charlotte. Y cómo es que al ambos estar en esta soledad mutuamente se ayudan y logran salir adelante gracias a la conexión y a lo que cada uno aporta, pero siendo rotos los dos. No sé si me iba a entender, pero bueno, te vas a platicar un poquito más a fondo de eso más adelante. La película cuenta con un reparto muy curado. cuenta con este Bill Murray como protagonista, Scarlett Johansson. Ah, qué fun fact, no sé si ya lo mencioné antes, pero... Scarlett Johansson es la protagonista de Lost in Translation y de Her. Entonces, está muy cool que ambas visiones de la separación de, los, de la pareja que fueron estos dos directores, Scarlett Johansson es como este puente, ¿no? Y hacer que todavía haya más de cómo sentirte de ese guiño de las dos películas. Anna Faris, Giovanni Ripsey. Básicamente las películas se centran nada más en Bill Murray y Scarlett Johansson, entonces... Pues, el guión de esta película me hizo, me hizo muy curada. Yo creo que es lo que más me gustó. Ustedes sí, ya saben que lo que más me gusta de la película y lo que más valoro yo, lo que más me importa es el guión. Y el guión de esta película está excelente. Porque nos plantea a Bob, este actor ya grande, que va a Tokio a hacer unos comerciales de whisky. Porque, o sea, ya como sus últimas invasiones nada más por el puro hecho de generar dinero y viviendo de una imagen de sus glorias pasadas, de lo chingón y grande que fue en el pasado, que ahora tiene que irse a un mercado extranjero, porque el mercado actual podría ser que ya no es la gran cosa, a vivir de sus glorias pasadas. Vemos también cómo es que está con su familia, con su esposa y con sus hijos, y prefiere irse hasta Tokio y pasar su tiempo allá, que estar con su familia. Y vemos cómo es que está abruma, cómo es que no está feliz, cómo es que se siente cierta desconexión con su pareja. Y vemos como ciertos guiños de esto, como... Que siempre que están hablando en llamadas. sea, aprovecha muy bien como el guiño de la diferencia de horarios. Que el padre de la noche es un momento crítico y se quiere abrir. Y su esposa está en la mañana. Está en todo el transcurso de hacer los niños. Hacer los lunches a la escuela. Y con simplemente ese guiño te das cuenta de la separación que tienen ellos. De, de cómo es que están desconectados el uno del otro. Y que por más que se intente no están. No hay eso. El personaje Scarlett Johansson, Charlotte, es una morra que está acompañando a Tokio a su novio, a su esposo, perdón, que está basado, según Sofia Coppola, según sus palabras, no estoy inventando nada yo, eh. Gran parte en las actitudes de Spike Jones, de eh, cómo es que él actuaba. Y básicamente su esposo está ahí este, tomando fotografías a ciertas bandas y tal. O sea, él va a trabajar. Sophie, este, el personaje de Charlotte eh, acaba de graduarse de la universidad y realmente no tiene un como un rumbo en su vida y por eso lo asienta más ese, ese sentimiento de estar sin rumbo al tener que ser acom la acompañante de sus que mientras él trabaja ella está nada más merodeando por ahí no tiene nada que hacer. Entonces a nuestros dos protagonistas estar en esta soledad y en este sentimiento de no, de no avanzar y no hacer nada, se conocen y conectan. Y cómo Sofía Coppola con el guión logra construir... No sabría si llamarle romance, porque a lo mejor romance no es, pero esta, esta cierta conexión emocional que tienen los dos protagonistas lo hace de una manera muy natural, muy inteligente, muy real. Me dio mucho... Digo, obviamente es porque lo primero, pero yo vi primero uh, The Worst Person in the World, una película que maneja un tema bastante similar y siento que, que si esa película lo perfeccionaron, esta se ve como el... Como el de lo que se inspiraron para hacerlos en The Worst Person in the World. Pero se siente más, me, más real y mejor aquí, por alguna manera. No sabría cómo describirlo. Pero se siente bastante real cómo es que se está construyendo la, la relación y, y la, conexión, la conexión entre ellos dos. Más aparte, las actuaciones de Bill Murray Scott y Scott Johansson son, son muy buenas. Son súper actorazos y mantienen una química en pantalla bastante bastante curada. La cinematografía junto con la dirección también de Coppola están muy curadas porque. No, no quiero decir qué es, porque sino que podría depender de la interpretación de cada quien, y chances si les planteo de esta manera nada más la podrían ver así. Entonces. En pocas palabras, cómo es que está Tokio y cómo es que la ciudad juega un protagonismo dentro de las dinámicas de soledad y dentro de. De la vida, en el, en el momento de su vida en el que se encuentran de cierta manera atascados o, o que no pueden salir, como es que la ciudad, como otro personaje extra, los ayuda a representar eso, ¿no? Es más, fenomenal como es que lo llegó a hacer. La cinematografía de los, las tomas largas, la, los, los planos en donde nada más se ve el protagonista solo, viendo hacia la nada, están muy bonitos y tienen mucho significado detrás. O sea, la cinematografía no es. No es Blade Runner. No es MLS 17. No es ninguna película enorme. Pero es muy buena porque tiene mucho significado detrás. Y es lo que una cinematografía tiene que hacer. Primero que llegue te das cuenta de... Oh, no me una cinematografía. Si te das cuenta le estás medio quitando un poquito el chiste. Lo dice Martin Scorsese. Y la mejor forma en la que te das cuenta de que es algo bueno es cuando no te das cuenta que es. Al igual con la edición de sonido. Luego en parte la película sirve para demostrar lo que están sintiendo los protagonistas. Tiene una carga emocional todo el trabajo de fotografía que hay detrás. Y lo hacen de manera fenomenal. Entonces realmente les recomiendo que chequen esta película. Creo que... Como lo digo, ¿no? Siempre que hagamos una buena película. Una película con tantas cosas tan buenas. Tantas cosas que detectarle. Nos quedamos sin mucho que hablar. Y aunque sí podríamos alargarnos un poco. De esta película siento que... Que cada persona le pueda dar una interpretación diferente o cada persona la puede ver de su manera y le puede crear sentimientos. O sea, te puede generar un sentimiento diferente depende con qué perspectiva y en qué punto de tu vida actualmente estés. Entonces siento que no más, les un poquito de mi experiencia, pero traté de verdad lo más posible que no, no mancharla y que la vean con una mente abierta y que la sientan y que la vivan. Que le disfruten, ¿no? De eso es, esto, pero eso es el cinema tan hermoso, pero es lo que nos encanta. El, el cómo reaccionamos y cómo es que la intención del director re, re, resuena con nosotros. Entonces, véanla. Este, en Netflix vale muchísimo, muchísimo la pena. Y la verdad no dura tanto. Dura una hora y cuarenta, una hora y media. Entonces, cualquier cosa que se bajo de dos horas es una película que vale la pena ver. Muchísimas gracias por escuchar, te recuerdo seguir pues, en Instagram como arroba @canecosorio La película de la siguiente semana, ay ah, bueno, la siguiente semana no sé si vamos a hablar de Hair o de Patterson Que es una película que tengo muchas ganas de platicar aquí Hair me vino la idea porque pues acabamos de hablar de Lost in Translation Pues estaría muy bien que habláramos de Hair, pero eh, quién sabe, veremos lo que sí es que en dos semanas se vienen estrenos increíbles por fin a México de A24, se viene X, esta película como slasher pero eh, de comedia que o sea, suena medio tontilla pero he escuchado críticas enormes de esa película y se viene Everything Everywhere Sometimes Always, no me acuerdo si así se llama, es otra de A24, que la protagoniza Agua Fina, si no estoy mal equivocado. Y estoy súper emocionado por esas dos. Las dos de A24 que he escuchado. Que todo el mundo las ha... Le la ha echado flores lo más posible. Me tienen hypeado. Entonces. Tenemos películas para hablar. este Buenas películas para hablar en un rato. Entonces. Sea todo por mi parte. Estén pendientes. muy gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.